0: 女生们，欢迎收听 Alan Shack Talk Show。干这太难念了吧 ！Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的 Alan Shack Talk Show， 臭嘴艾伦的节目。那今天这个节目呢，要来跟大家聊聊。也许对台湾人来说，可能逐渐觉得，哎、欸，好像没有那么大的威胁性。但是在世界上各地还是持续的，呃，算进行中吧。就是我们的武汉肺炎的疫情。那不过呢，今天要讲的不是说这个疫情，呃，多可怕、多可怕之类的。今天要讲的是。在中国大陆，也就是武汉肺炎的发源地武汉以外的另外一个地方，就是我们的中国大陆的首都北京呢，在最近疫情又再次的爆发了，而且它是从十一号开始爆发疫情，到现在已经超过有一百例的案例，应该很多人会觉得说，哎、欸。之前不是说他们已经呃可以开放了吗？已经觉得疫情趋缓了，开始要什么人道援助其他国家。可是呢，就我个人对他们的认知，应该说以前大家就会常常质疑说，哎、欸，这个病毒啊，或这个肺炎的疫情，到底死亡人数是真的还假的？那官方当然会说，我们没有那么多人生病啊，没有那么多人死亡。可是呢，大家如果对这个地区，或是这个中共有相当程度的了解的话，基本上呢，那些死亡人数，我个人觉得绝对不是真的，一定是比死亡人数在更高。因为呢，之前蛮多一些影片，大家如果网络上看到有一些影片流传出来，在那些人流传出这些影片，那些人还没被抓之前，或是这频道没被 ban 掉之前呢。其实很多的影片都在在的显示，呃，其实他们很多人还来不及到医院去就诊看病，确认自己是不是生病的时候，就因为可能啊，只能说可能，就是你是这个肺炎疫情的关系，你就已经呃死亡了。但是他们在统计这些数字的时候啊，他们是要统计，就是说你必须要在医院就诊。确诊你是这个案例之后，在医院死亡的，你才算是死于武汉肺炎疫情的这个死亡案例的数字哦。那大家可以去想一个问题：中国大陆的幅员这么大，不管是一线、二线、三线城市，这么多沿海、内地的这些这么多城市，有多少城乡医疗资源的差距？也许这差距是台湾的我们身在台湾的我们是无法想象的，因为台湾有。呃，就是引以为傲嘛，就全世界唯一的可能是全民健保，就大家非常的受惠于这个政策。虽然说每个月可能要缴蛮多钱的，但是我是觉得缴这些钱 OK 啦，因为有一天一定用得到。而且就算我没用到，把这些医疗资源让需要的人用到，包含一些。嗯，可能有慢性疾病的朋友在使用这些医疗资源的时候，我觉得都是不错，因为哪怕有一天我们也会生病嘛。那我觉得有缴钱就使用健保，我觉得这个概念非常的好。但是呢，就我所知，中国大陆这边的医疗资源的城乡差距是非常大的，而且在那边看病呢，基本上也是非常的贵。所以呢，可能有一些比较，我们不能说落后，比较偏僻、比较乡下的地方，他们生病的。可能还是觉得自己是感冒吧之类的，然后所以还来不及去所谓的大医院就诊，就可能已经就是拜拜了，就是死亡了。那这些人数呢，全部都不会在官方的统计，所以呢，大家可以很轻易的知道说，这些死亡人数绝对不会是像官方说的那么的。看起来好像还好，其实呢应该是更多，但详细到底多少也没有人可以统计的出来，因为大家也知道嘛，中共从来不会说实话。如果他们嗯真的会说实话的话，我就我觉得那大家现在不管世界各国都不会对他们抱持这种迟疑或是怀疑的态度。那这边呢，我就在想啊，因为北京的疫情啊，其实它之前是大概定。定调成三级的，那这个三级的概念就是中国大陆他们是根据他们的国家突发公共卫生事件的应急预案的这一个案子来定级，他们总共分四级，跟大家说明一下，一级呢叫做特别重大，二级呢叫做重大，三级叫做较大，第四级叫做一般。呃，有没有这种既视感？就是你在看这个一二三四级的呃。这个文字说明的分布，你会发现好像在做一个很烂的问卷，就是特别重大、重大、较大跟一般。那他们的那个数值的来源，或是他怎么去评断你是特别重大，或是重大，或是较大，或是一般，到底是怎么评断？我是觉得这文字游戏蛮、蛮、蛮,蛮白痴的啊！就是如果我今天走在路上，有一个发，有人发一个问卷给我，这样写，然后。我会觉得你这问卷设计也非常烂。那更何况他们是用国家的概念在评断这个疫情的分级。那北京呢的疫情也是从十一号开始再次爆发之后暴增到破百亿之后，他们也自己把疫情的等级从三级分到二级，升到二级，就是从较大变成重大。可是我还是感觉不出来到底差别在哪。就我所知，我觉得北京。确切的确诊人数一定是比现在看到的多更多，而且首都哎、欸，你觉得习近平在的地方，他们敢用封城这一个做法来管制吗？我是觉得，如果你今天首都他们。你看嘛，他们讲社会主义好嘛，共产集权、共产国家，大家过得多好，是不是？中国梦啊，强国梦，就讲了自己很厉害，疫情控制非常好，还可以人道救援，不管是非洲地区的国家还是欧洲地区的国家之类，记得很多不合格的防护衣啊，然后可怕的口罩给人家用，大家还不敢用。你看哦，如果呢？这个所谓的可能是世界第二强权吧，我们只能这样称呼啦。世界第二强权，如果他们的首都也因为疫情的关系封起来的话，那之前他们那些宣称啊，不管是官媒还是什么宣称说我们的疫情控制得以，我们开始援助其他国家，你不觉得就是一种自己打脸打的啪啪响的感觉吗？而且大家来看哦，他们六月十四号那天讲了一个。还蛮烂的论调，跟大家说明一下。他们六月十四号那天呢，说北京新增的三十六例，那他们下午就发一个声明說，说他们觉得这次的病毒是来自欧洲。我想说，哇，你会觉得有一种让我想到一首歌。如果有点年纪的听众朋友，应该有听听过一首歌，叫做《漂洋过海来看你》。你看这时候世界各国。还有飞机会在那边飞吗？大家不是入境都会有一堆一大堆的限制的政策。那你看北京一定也会有限制的政策。那为什么你会说病毒是来自欧洲？我就觉得，所以这这个病毒是会呃，所以专门锁定华人来攻击嘛？还是说他们是透过什么？呃，以前是讲“一带一路”，现在可能叫“一带一路”，就是。你不管是海上或路上的呃丝绸之路来，透过这个，难道说这病毒会骑骆驼嘛？然后会从欧洲，然后跨过这个丝绸之路来到亚洲区域来特别感染？其实讲白一点呢、啊，我觉得病毒从哪边发源，应该大家扪心自应该都知道是来自于哪里。那这边也不用再特别。呃，要多做辩解，帮人家多做辩解。我个人认为呢，当初叫武汉肺炎，不就是从那边来嘛？那你既然知道病毒发源、发机发源在哪里，那你就好好控制住。那你当初不控制住，让它在那边扩散，包含之前也有人说，武汉呢有很多人可能是无症状患者，在还没管制之前都已经四散了，就是鸟兽散，跑到世界各地，或跑到中国的各个省份去。那这些人你也掌握不到。那当你开始有管制的手段的时候，这些人已经不知道跑到哪里去。那病毒可能已经扩散。那你当然要对外宣称说我们病毒控制得以的话，就是我都不要统计嘛，我都不要算这些数字，然后我每天都虚报一点数字啊，有增有减，然后有人痊愈，有人死亡，反正那个比例算好，让人家感觉还好嘛。你看十三亿人口，那十个几千人好像还好。但是呢，我觉得如果在玩文字游戏的话，大家一定玩不过中共嘛，因为他们光自己的财政问题都可以用作假的做到，就是完全可能不知道自己到底现在国家的外汇存底啊，或者说国家经济发展各个省份到底是，你看包含之前贪污可以贪好几亿人民币藏在家里，不管是书柜啊，然后墙壁埋在墙壁面，你看可以贪污贪好几亿，竟然会。呃，政府官员可以贪这么多钱，然后你既然你看一个政府官员一个月薪水不就可能就一般的生活水准，那他们的呃说法就是生活水平嘛。那你看一般政府官员薪水可能就是你无法发大财，但是你也饿不死，就是可以养活你的生活。正常来讲，公务员的薪水应该是这样，除非你很会投资。可是投资又很奇怪，你不是一个社会主义、共产主义主义的国家，你怎么会给？给你的公务员或者给你的民众开放投资呢？所以基本上，本质上你就是打着中国特色社会主义的资本主义国家，只是你不愿意承认。如果像你当初讲的。呃，我们社会主义好啊，社会主义棒的话，那你应该是在以前传统那个什么人民公社啊，大家赚多少钱，大家一起出去工作，一起回来在同一个地方吃饭才对，你也不会产生现在所谓的贫富悬殊啊，贫富差距这么的大。那你看哦，现在又说这个病毒来自欧洲，可是我个人觉得，你既然大家都知道叫武汉肺炎，那虽然最后有一个，嗯，对，就是世界卫生组织的某一个我也不想提起他的名字的人。所以我们要证明这个病毒，它叫 COVID 1 9就是呃，把武汉肺炎改呃、欸、算证明嘛，给它一个听起来好像还呃蛮蛮难念的 COVID 1 9这个名字。但我觉得啊，北京的疫情啊，呵呵在十一号在爆发之后，我就觉得可以称为武汉肺炎 2.0。所以 COVID 1 9应该就可以进化成 COVID 2 0就是19变二十了。而且我觉得蛮妙的哦。正常来讲，北京就是首都嘛，那也是习近平的所在之地。那你怎么会嗯让这种疫情在爆发呢？或者说你怎么会让这种数字曝光呢？还让还可以上媒体的版面，不管是微博在哪边疯传，或是媒体报章杂志这样写，这样就让我想到一个问题，就是。是不是有人觉得习近平做的不好啊？虽然说他本来就没做的多好，但是一定有人盲从嘛。但我觉得，是不是真的有人觉得他做的不好，所以想要用这种东西来让大家知道说，哎，你的政权的稳定度不足喽，你会受到质疑，底下人可能会反抗，会觊觎你的权利，想要跟你嗯篡位之类的。正常来讲，就我们对中共的认知。你在北京首都的部分，你应该就是不管怎样，永远都是很美好的嘛。包含之前不管开什么会，都会有一个名称叫做“北京蓝”。如果大家有在关注的话，北京蓝”是什么意思？就是因为你知道工业的地方总是会有非常多的呃，就是污染嘛，所以你的。呃，不管是天空的颜色，可能就会是黄黄的嘛，雾霾非常的严重。那北京蓝是什么意思呢？北京蓝的意思就是说，呃，因为我们要开会，所以呢，工厂全部都给我停工，所有人都待在家里，不要乱跑，没有车，那天空呢就会呈现一片非常漂亮的蓝色，所以才叫北京蓝。那你看哦，他们在这种东西的控管上可以做得这么的彻底。那为什么你会在疫情的数字上，或是疫情的管控上会出现？哎、欸，让人家看到，哎、欸，你北京确诊的案例破百，这是不是有问题？是不是有人想要让习大大不开心？而且跟大家讲一个蛮蛮妙的东西啊，六月十五号啊，就是我们的中共总书记习近平的六十七岁生日。那你看哦，他们在各种的媒体上啊，就说什么呃，不管是中央党校啊，就会讲说什么呃，习思想是21世纪的马克思主义，并说啊，任何力量都阻挡不了中国特色社会主义的发展壮大。我觉得他们蛮好笑，就什么东西都要冠上中国特色。然后我就觉得，像我个人啊，就是一个重度的游戏玩家。那现在就有种中国特色的动物声友会。中国特色的 PlayStation 就是 PlayStation 的 Network， 就是你自己关起门来，自己在里面连线，就是人家俗称的往内互打。如果你有在玩 Steam 版的游戏，也知道检举到哇，大家觉得现在 Steam 上面哇一片祥和，再也不会看到所谓的吃那的奇怪语言，因为呢，他们要玩要买 VPN 要翻墙。我是觉得，如果连玩一个娱乐性质的游戏，你都要透过翻墙的话，我觉得，嗯，这国家其实蛮变态的。就是你为什么要管人家管这么多？其实有点不太懂。那你看、哦，像我刚才提到，六月十五号是中共总书记习近平的六十七岁的生日。那中央党校也说了，他是呢。二十一世纪的马克思主义，并说任何力量呢都阻挡不了中国特色社会主义的发展壮大。那很多官媒啊也纷纷的写了，不管是微信的公众号啊，也说什么呃，以前呢共产党呢就是马克思、恩格斯这些学说是十九世纪的马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，还有邓小平的理论呢，就是中国特色社会主义的理论，可以说是二十世纪哦。等于说，你看以前的马克思跟恩格斯是19世纪，那邓小平、毛泽东就是20世纪，那你看哦，习近平是新时代中国特色社会主义，可以称为是21世纪的马克思主义。我觉得。有点可怕了，而且这文章里面就提到说，这、就是中共对其思想历史定位的科学界定，也是第一次以世纪为尺度命名马克思主义中国化的最新成果。我觉得不管是马克思或是恩格斯，如果今天听到这，应该吐血，可能爬起来想要做些什么事情。因为你看哦、喔，习近平把自己的伟大的地位提升到跟这些不管是马克思、或恩格斯，我们所谓的这些啊哲学家好了。理论家或哲学家，那你看哦，他把自己的历史定位要提升到跟他们一样，而且要跟毛泽东、邓小平平起平坐。我是觉得有一天可能天安门前面的照片，毛泽东会被换掉吧，换成习近平。因为我是觉得自从他解除任期限制之后，开始做了各种的事情，都已经超乎我们正常人常理可以判断跟想象的。因为呢，一个正常的国家啦。当然，我会觉得它不是国家，它只是一个政权。但我们还是礼貌性称它为国家因为他们说是因为它是联合国常任理事国我们称它为国家。正常的国家你怎么会有人可以掌握权力，掌握那么久，然后不放给其他人？那你又说，呃，你是新时代中国特色社会主义？那如果是新时代中国特色社会主义的话，那你本来就应该是依照传统的社会主义的思想去治理你的国家。可是你在管制人民的各种作为上，我指的是负面的、呃，包含对意义分子的这种管制，你是非常的遵从传统的社会主义在做。但你看哦，你们在经济开放上又说我们啊 GDP 人均多少啊，保七保六这种东西。如果你是社会主义的国家，你是共产主义的思想，那你怎么会有这种发展？你根本就是中国特色的资本主义，懂吗？如果你是遵照传统的社会主义或是共产思想的话，那你应该是大家的钱、大家的财富应该是均分吧？怎么会是有人这么有钱，有人这么穷？而且你看哦，这些中国大陆的官员，每个都说啊、嗯，我们是新时代中国特色社会主义，但每个都把钱往国外塞，而、啊、每个人的家里的人都往国外去读书。那如果你真的觉得自己是一个非常伟大的民族，你要完成伟大民族的复兴跟统一的话，你不是要遵照中国的传统，不管你是社会主义啊、呃共产思想之类的，虽然说这不是中国传统，中国传统不应该是这样。那而且中华文化传统最完整的保留就在台湾，但他们不愿意承认，他们觉得，哦、台湾是中国的一个省份，是台湾，哎、欸，中国台湾是中国的一个部分。我觉得他们这些人呢，每次在讲这些话的时候，就是呃非常的恶心，因为我觉得当你们在呵呵不管那些撰稿人或是出来的发言人在讲这些话的时候，都不会觉得说讲完之后觉得自己蛮丢脸，在讲一个不是事实的事实，你要把谎话变成真话。所以呢，这次的北京疫情爆发，我觉得大家可以持续的观察，因为它绝对不会那么快结束了，而且，呃，接下来又面临到哎，中国人的传统节日了、啊。那、这个端午节，端午节可能就会有一些群聚嘛，对不对？像台湾呢，最近也会举办一些活动。不过台湾是因为我们的防疫做得非常好，在政府或是人民的所努力之下，我们做得非常好，所以我们才可以提前做一些部分的解禁动作，包含现在很多艺文活动也可以开始的做一些表演，做一些售票啦，也开始可以不会那么多管制的作为。但是呢，我觉得中国大陆既然没有把疫情控制好，那你就要开始要复工啊，开始要干嘛之类的。我就觉得，你既然没有把自己分内的事，分内事是什么？就是把人民照顾好嘛。你都没把人民照顾好，你现在就要复工，想要跟美国在面对抗，我是觉得，就连美国虽然说也是复工啦，可是美国。至少他们还是要顾虑到人民的，不管是感受啊，或是医疗的照顾。但是中国大陆就是干脆，哦，我都不管了，你这些数据我就随便报，反正我随便报你们随便信嘛。反正世界卫生组织也是，你知道，几乎都是谁出钱多谁就讲话大声嘛。所以我觉得现在呢，身为台湾的我们啊、呃，台湾人。啊，或是香港的朋友，或是现在正在听节目的朋友，不管是身在世界各地的何方，大家呢，面对我们俗称的后疫情时代，我们还是要注意个人的卫生保健。那当然呢、啊，北京的这这次的疫情爆发，大家还是可以持续的关注，因为我觉得这个数字呢，会连续这么多天的两位数成长，代表那只是因为被官方统计出来可以。这样哦，那如果没有统计到，是不是更多？这个我也不方便多说什么，因为我怎么知道他们会不会有谎报数字呢？而且谎报数字对我们来讲是呃稀中平常的事嘛，我们大家也都知道了。所以呢，今天的节目呢，就跟大家算简单的聊一下啦，就是我个人，这我我我必须要重复哦，这都是我个人，就是臭嘴艾伦的个人的一些观点。那最后呢，我们还是要祝福习大大生日快乐，六十七岁生日快乐喽！那我知道北京这次也为了要准备他的生日呢，就是准备了这个疫情爆发来当做代替烟火嘛，疫情爆发代替烟火来庆祝习大大的六十七岁生日。那我也希望呢，在明年六十八岁生日的时候呢，希望呢习大大还可以在这个位置坐得非常的安稳啊。哦如果可以做得安稳的话，当然代表哦，他管制的不错。我只是我说的是管制哦，不是把人民照顾好，是管制人民，管制的不错。那接下来就让我们继续看下去。北京呢，针对这次的疫情，到底可以怎么做？到底呢，可以处理到什么程度？就让我们拭目以待喽。那以上呢，臭嘴艾伦的节目呢，主要都是在 s o u n o 平台上面做 hosting 的动作，同时呢，我也在另外三个平台上架，包含 First Story、SoundCloud AND Spotify 这些平台。大家看平常你习惯使用哪些平台去收听都是可以的。而同样呢，臭嘴艾伦的脸书粉丝团也已经开启喽，大家脸书可以直接搜寻臭嘴艾伦 a l a n s Talk Show） 这个。呃，名称就可以简易的就可以找到我的粉丝团。那我也会不定时的在上面发布一些讯息。那节目呢，我们都是每周更新的，除非有一些重大事件，非常的紧急，来得又快又急，我就会马上录制，当天上传。那最近呢 ，A 等已经在关注我们中印边界的部分。下一集呢，跟大家预告一下，我就是要做中印边界冲突的，不管是历史发展脉络，到现在持续进行中，请大家呢，在听完这集节目呢。如果有任何收听的感想，你可以在任何平台的底下留言，或是在粉丝团上面告诉我你听完节目的感想，或是你觉得希望我做什么样的主题，都可以留言或是发讯息到粉丝团跟我说明一下。那我都会每天上去查看，跟大家互动。也谢谢大家多多的支持，臭嘴艾伦 a l Talk Show 的节目，那为什么我要讲 Alan s Talk Show？ 是因为有一些平台，我平常是叫 Alan Shit s Talk Show， 但是这个 Shit 这个字呢，在某些平台没办法上架，所以大家会看到我的脸书粉丝团叫 Alan s Talk Show， 就请大家多多的担待咯。以上节目呢，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。